0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金铭制作主持的 FB 新鲜事。那我们今天的新鲜事呢，要带着我们的听众朋友来认识位于这个宜兰东山乡的中山村哦。呃，有一座叫做东风有机休闲农场。那东风有机休闲农场呢，其实他们在整个呃这个区域范围呢，他们有成立一个所谓的中山休闲农业区的发展协会哦。那我们呃今天非常高兴，带着我们的听众朋友亲自来到这个休闲农场，我们呃邀请这个馆长。林文龙来帮我们介绍一下这个东风有机休闲农场。嗨，那个馆长好，主持人还有各位听众大家好。好，那一开始呢，这个呃馆长是不是先帮我们介绍一下这个你们的位置呢？是位于这个中山休闲农业区哦。那一开始是不是简单帮我们介绍一下整个中山休闲农业区？它当初是大概一个什么样的呃原因来成立？然后距今多少年的一个时间？那这个
1: 中山休闲农业区呢，大概是在应该有差不多十七八年的哈、哦。那早期呢？是一个发展委员会，由农会辅导成立的。那我们在大概是九十八年的时候正式成立发展协会。那那时候刚成立的时候，我就担任了第一届理事长跟第二届理事长。那目前呢，还在帮他们做，还在这个组织里面当总干事。那我个人经营的这个东风有机休闲农场呢，那我也是。本着就是 说， 我们一起把量体做大的概 念， 在整个中山休闲农业区里面 呢， 我们是用一个所谓的分工的概念 啊， 我负责可能就是一个露营的部 分， 那别人负责可能是民 宿， 甚至呃农场更大型的农场。那餐饮的部分也是一样，也可能有很多的餐饮，但是每个人都有自己的特色。哦，像说我们游客到我们东风来露营的时候，他可能就不一定是在东风耗一整天，他可以骑着脚踏车，然后或是徒步到我们的隔壁邻居去做一些其他不同类型的农业体验。
0: 那刚开始在要成立这个整个休闲园区的时候，刚开始在推广会不会有遇到一些阻力？因为我知道在过去十几年前，可能有机的观念可能一般的业界可能还没有这么深的一个观念，对不对？那一开始要成立这样的一个协会，会不会在推广上会有一些困难？
1: 当然会有一些所谓的阻碍了。讲说阻碍呢，其实是因为观念上的没有沟通。落差、嗯哎。那我们在长期的做一个所谓的休闲农业，那简单讲，一般大家都了解的休闲农业，可能就是一个观光业。其实它有更深的意涵，它是是它是希望说，透过农业生产这样的一个基地，一个一个农场，它把它一个农业生产的景观，然让游客来这边做一个所谓的放松，都市人来这边做一个体验这样子的概念。那当然如果。如说你是一个呃、欸、油气场地或是一个休闲场地的话，你不可能整个怎样的园区里面都是农药的味道啊，或是环境觉得、嗯、都到处都是一些有害、欸、气物啊的。那所以呢，你必须要做一个环境的整理啊、哦。当然，优美的环境是一定要的。再来就是说你在这样的生产过程当中呢，我们也是希望透过说用有机的一个概念来生产的农作物啊、哦，让消费者觉得哎、欸、这样一个生产方式，觉得他们是一个放心又安心的一个食物的来源。那也。秉着说，哎、欸，我们农民也要有一个责任。我讲说什么样的责任，生产好的、健康的一些食物给消费者，那是我们的责任。那一般现在讲说有机呢，其实我们在这几年过程当中，我们已经增加到三十多公顷的有机面积。但是这个有机呢，可能就是一个验证标准。哦，那我们想说，如果说有机只是验证标准那么简单的话，那其实有机我个人觉得它只是一个生产的一个方式而已。那我们把有机扩大到变成是一个生活的一个一个模式。哦，这是一种生活的态度。度，然这是我们整个休闲农区，包括我个人农场，我们都一直把有机变成是一种生活态度这样
0: 。所以这样等于说，整个中山休闲农业区，它现在已经算是一个有机的农业区，就对
1: 。诶，原则上算是一个有机休闲农业区，因为我们把协会成立的过程当中呢，我们有一个宗旨，就是成立的目的在哪里？我们把它成立的目的就定为国际有机休闲养生村，就是定定为它是一个国际化的一个休闲有机的休闲养生村。那其实也会有很多的消费者或是。说有一些朋友会问我，那你们的国际定在哪里？嗯、这样的一个村庄，哎、欸，你平平无奇的一个村庄、嗯，为什么定那么大一个一个目标，定一个国际有机休闲养生村、嗯？其实我们的国际的概念上是一个本土的东西，哎、欸，我们想说台湾的农村呢，哈，可能就是一个最接近整个台湾人民的一个生活模式的一个、嗯、一个一个地方。那我们的国际化就是以本土化为为概念。我、欸、我想说，很多的消费者到国外去旅游，你们不一定会到非洲，但是我想。你们到非洲一定不可能讲非洲话
0: ，对啊。哎，那非
1: 洲人也不一定会讲中国话，嗯、或是讲国语，对、嗯，或是其他语言哈。但是我们这样子的旅游是看到差异化。那我们也是说，国际化的概念上说，我们用台湾的农村生活来表现，这是一个在国际上是一个凸显的事情，就是台湾的农村是这样子的，包括台湾的一个农民的生活态度是这样子。那这个是定调，是我们的台湾国际化，我们农村的国际化，包括我们中山的国际化的一个定义在这边。当然也有更一个标准，就是我们现在的一个国际化，在国际课的接待部分，你只要是英语系国家来的话，我们现在的二代年轻人的二代英语。应该都可以，甚至我们村子里面的一些年轻人，他也都被我们交通部观光局邀请到，包括杜拜一些国家去推广我们台湾的农业。
0: 所以这样子等于中山休闲农园区，其实它整个位置呢，就是大概位于这个中山村哦、喔。那目前呢，已经有三十多公顷的一个有机的一个呃农田嘛。那接下来是帮我们介绍一下，大概呃，如果说游客有机会来到这样的一个休闲园区的话，大概有什么样的一个特色跟不一样的一个商店，跟我们介绍一下。
1: 在整个村庄的话呢，吼、喔，诶、欸，其实我们在做一个所谓的同质性当中，我们做差异化。是啊、嗯，因为这个村庄呢，最主要就生产茶叶跟柚子而已哦、喔。那这是我们村庄。的两大产业是那如果说，呃，只有柚子跟茶叶的话，一般消费者可能在其他村庄或者其他的一些县市都有，那不一定要到宜安，也不一定要到中山村来。嗯，那我们的最大的特色是在于，我们把我们的业者，就是我们的农民业者，我们让他们就就产生一个同时当中的一个。从中求异，像做茶叶的部分，我们有做茶叶书的，有手工炒茶的，有做茶叶粉，也有,有做绿茶糕的。这光一个茶叶，我们就可以把它分成很多的所谓的体验项目。那游客来到我们的中山的时候呢，哦，他可能今天做的诶、欸、一一样体验，他可能还有很多样没有做到，哦，那可能就是他来今天到我们。譬如说，到了我们东风，他也可以看到隔壁的农场在做其他的一些活动、嗯哼，他可以安排下一次再来。甚至呢，我们的农场的一些景观，也是隔壁邻居的一些所谓的他可以看到的景观。哦，就是说我们互相把怎样的一个环境呢？哦，做好以后，那我们互为别人的一些景观。哦、这个是我们的在整个村庄做用合作的一个模式，在做这样的一个概念，这样
0: 。哦，所以这样子等于是大家种的东西虽然都是一样，可是，把它这个呃。提升之后变成其他的产品就开始不同的一个差异化就对了。那这样子呢？呃，这个东风有机休闲农场呢，所以你们在这个位置，你们最早本来也是种种柚子跟这个茶叶，对不对
1: ？对，我我们农场的话呢，大部分是种以。柚子为大宗，大部分那也种了一部分的苦茶哦。那当然，爸爸那个年代也种了一些其他的作物，但是目前呢，就以柚子跟苦茶为主
0: 。那我知道这个馆长呢，呃，最早也不是本身，你等于是这个整个农场过去是你们的家传的一个事业，对不对？那最早你本来也不是在这边工作，是后来。才回来
1: 是，诶、欸，我也回来差不多二十年了哈。那因为那个时候是因为爸爸年纪也大了，他也是想说能够有人帮他做一些劳力活。因为想说在以前的农村呢，其实劳动力非常缺乏的，就是能够真的有能够有干活有体力的年轻人，其实都往都市走了。那我回来的时候呢，其实也是因为碰到有一些外面的时机的转变。当初跟太太在外面是做成衣的。嗯、哦，那后来是因为成衣的不景气，那我们想说回家沉淀一下，那没想到一沉淀就沉淀了二十多年哈、哦。所
0: 以那时候是因为 WTO 的关系吗？
1: 是，这因为 WTO 的冲击哈、哦，那包括有一些劳动密集的产业都外流，外移到大陆,对到大陆去对。
0: 嗯，所以这样子回来之后，这个回来沉淀之后就开始接手。那一开始这个真的要下去种这个柚子跟茶叶，那时候自己能够心情能够调试吗？因为我相信过去你做成应该是都是比较做大买卖，在做批发的，对不对？
1: 哎，对，当初是在做接单跟做一些定做的部分。那当然说说回来，是不是真能够能够诶沉淀的下来？其实也很难讲，因为从小在这个地方长大，这个地方毕竟是我出生长大，我们讲说故乡。那回来的时候呢，其实讲是我是当地在地人，可是这些农作以前爸爸是舍不得我们做的，哎嗯、就是大不了是暑假的时候帮帮忙这样子而已哈。那柚子要采收时呢，会打个电话回来要摘柚子，只有那一段。时间需要人力这样，对，對那其他、嗯、其他时间大概都没有没有经手过。那回来以后呢，乡下的一些老人家都会在庙里面喝茶。哦，那就会讲到说，哎、欸，我们家孩子回来了或怎样，那我们也知道长辈或是爸爸他也很在意说，哎、欸，我们回来了，给他一些很好的一些，欸、我们讲说面子啊，因为那时候的年轻人很乡算是一件稀罕的事。哦。哎、欸，对，因为哎、欸，爸爸讲说，哎、欸，我们孩子回来的，那在庙里面一谈的话，大家也会讲说，哦，谁的孩子回来的？好、哦，那回来有两种状况，可能是简单讲，可能或是是说外面景气不好混不下去。混不好的
0: 回来。对，那也
1: 有一种是真的就是说，哎、欸，可能就。就是体谅老人家哈，那回来真的要接受比较
0: 有孝心的那一种。哎，对，嗯、那
1: 我我我不敢讲说我是有孝心的那一种哦。当初我回来的时候呢，我是想说，我我既然回来，我要把家里面的果园好好的种一下，就是让它变成哎产量更好一点呐、啊，或者是品质更好一点的、啊、哈。那回来的爸爸呢，也是讲说，哎，我就让我去自己接手哦。那他也没有说哎教我怎么什么时候施肥啊，什么时候做什么，他就想说我应该会。哦，那我也自以为很会，那我就开始呢，哎、欸，用我的想法，包括我们讲说，哎、欸，他跟我讲说，哎、欸，什么时候该是该该买一些肥料，然后施肥了
0: 。所以那时候二十年前，那时候还有用农药，对不对？用用、嗯、用、嗯、用，就是延续家里的种法就，就对、是。对，就一
1: 般的惯行，我们都讲的惯行的方式嘛。嗯。那个时候其实呢。是主流，因为你不用农药的话，你的柚子，你不用肥料的话，你的柚子不甜，收成就比较差、啊。对，嗯、啊你不，不不用农药的话呢，你你的果树可能会被虫咬，或是长被会被虫叮咬。然哦，你不用是跟人家讲是、欸，你比较特殊，或是说差异化，那其实不行，因为市场不接受。嗯哦、那但是呢，我们刚刚讲到说，回来是有是候这样的雄心壮志，就想把果园做好。那就刚刚讲到，该用药的时候，爸爸会提醒；该施肥的时候，爸爸会提醒。那我们。以以往呢，他就会讲说到农会啦、啊，去去买一些怎么样的肥料回来。那我就想说，既然要回来，就要做好一点。那我我可能就不到农会买，我可能到那卖园艺之材的，可能找一些比较高级，我们自以为很高级，包括进口肥料啦，包括花材使用的东西的哈。那其实呢。你在一年的过 程， 一年一次的收成过程当中 呢， 其实你会知道很多的农药跟肥料的成本很高。那再加上我我们在讲 说， 依然这个气候或者地形的关 系， 一年又有很多台风。对， 哎， 那我第一年接手的时候 呢， 其实我的。我自以为很认真呐、啊，也也讲说很投入。那我又施了很多次的肥，用了很多次的农药。那其实快要采收的时候呢，一个中秋节之前呢，其实可能来来三个台风。第一个台风可能剩一半，第二个台风再呢，可能剩下不到三分之一、嗯哎。那第三个台风呢，你可能剩下更少了。哦，可能自己吃差不多而已。哦，那你想说，哎，这样的靠天吃饭，你那一年花了十几万的农药跟肥料钱。你不但是农药跟肥料钱没有卖回来，连自己的工钱这一年的工钱都没着落。哎，那我那时候我就深深的觉得不应该要靠天吃饭
0: 。所以那时候就是第一年，那时候你有自己的想法，所以你爸爸交代的一些事情你不一定会照办。那你自己也去突破创新，想了一些新的东西加进来，结果才发现说，不管你种的好种的不好，到最后真正的收成的因素都是变成天气影响。对不对？然后是一年之后是就开始有一些觉悟，这样
1: 。对，因为我我我觉得说农民真的很辛苦，因为都是靠天吃饭的。哦，那我们就讲说，其实那时候还有一些外界有还有一些联络，一些老客户还有联络。那所以呢，第一年以后呢，其实我不是放弃的，我就讲说，其实我不一定要看天吃饭，那我也不一定要把整个果园就跟成。变成一个生产的一个一个工具一样，那我就让它变成是一个所谓的休息的状态。那其实那一那一段所谓的休息状态，是因为我开始又想说，其实我已经回家了，那我就。也把外面的业务接回家，也可以处理一些。啊，所以呢，第二年呢，我就跟我太太呢，又接了一些设计的一些诚意的工作，回到家里面算是一个代工这样子
0: 。哦，所以等于你第一年，你发现说，就算你很用力重的话，其实最后还是天气影响，所以你干脆就是等于半休息状态。可是那那第一年跟第二年之间，你跟你的父亲那时候会不会有一些冲突？因为你都不听他的话这样
1: 。会啊，因为那时候还。这个有机的概念那个时候还没有、嗯，还没有，还没有出现在我脑海，就是因为一直被骂啊！你怎么人家都在除草，都在喷除草剂的，你怎么不喷？然后人家都在喷农药，你怎么不喷？嗯，哦，那我我那个时候其实简单讲就是说，我每一次喷农药，因为我们家屋子跟果园很近，那我在喷农药的时候，其实晚上我因为有有太长的时间没有闻过农药。嗯，嗨，因为长期在都市，在外面就對,、哦、对，嗯，那第一年的时候呢，其实我就已经觉得，哇，每次喷药的时候，我那那两三天真的没办法睡觉，哦、因为窗户一打开，农药的味道会飘到家里面。因
0: 为等于你自己的体质比较敏
1: 感就对，哎，对、嗯，那其实老人家都，你说他不敏感吗？他也会讲，只是习惯了吧，哎、欸嗯，他也会跟你讲说，农药不要喷到太靠近屋子旁边这样子、嗯嗯，他自己也知道。但是他已经习惯这样的一个模式，哎，那我我就跟他讲说，哎，其实我不是我不努力啊，是因为想说哈、哦，我让我的果园、哦、其实降低成本，不一定要喷那么多农药，试试看这样子哦，那除草也不一定要除那么多次。哦，那后来呢、嗯？我又大概是了解到说所谓的有机这个概念，嗯，那我就更有理由跟我爸爸讲了，就是说其实呢，我在做有机这样的一个方向，哎、嗯，就跟爸爸讲说，其实我们不一定要把草全部用除草剂除完，对啊，我们可以买设备，嗯、买除买割草机哈、哦。当然割草机当初就有了，只是要背，要有能力去除，对对、嗯，那我们就买了一些设备，除草比较快的一些设备，就是自动的一些一些自走式的一些除草机哈。嗯啊，但是有的除草剂又其实呢速度很快，我几乎呢就是一两天就可以把整个园区的草都除光了哈。嗯。但是后来我觉得，我的朋友来到我们家，因为我有一些认识都市的一些朋友，他来到我们家的时候，他觉得说我们家的鸟很多哦，蝴蝶很多，嗯、哦，那你为什么要把这些他可以就让你观赏或让你欣赏的东西都赶走？那时候都还不知道它的一个生态食物链的概念，我只知道这些东西很漂亮，这些东西哎，就是觉得它的叫声很好，那个蝴蝶很漂亮，那就加上朋友，因为这这群朋友很喜欢拍照，
0: 嗯,
1: 嗯，哎，那时候我们讲说我们是一个一些赏鸟一些朋友，哦，嗯。那进来以后觉得哎、欸，真的不错啊，哈，这个概念上真的不错。那我们就开始呢，想办法说要照顾到果园，又要照顾到这些鸟跟蝴蝶跟生态的的方法，那就开始真的是研究所谓的有机，嗯，那就知道哦，原来可以做果园做得很好，也可以把生态同时维持下来。就是有机，
0: 那这个同传统的这个呃种植的一个方式转型成有机，但是土地还是需要休息，所以相信这个一开始可能收成也不会隔年马上就大哦，还是要经过一些时间，对不对？那在转型成有机之后，其实土地还是需要一段时间的休息，因为毕竟过去可能长期五十年、六十年都是使用农药的一个状态之下，所以即使转型成有机，它还是需要一点时间哦。那接下来馆长是不是就来帮我们介绍一下，当你开始不撒农药之后？大概需要多少年，你才会开始感受到这个整个幼稚它最后的成长，有跟你过去使用农药的一个差别
1: ？主持人跟各位听众大家好，很高兴主持人问这个问题，因为很多人都在想说，包括我的一些农业农友。都在讲说，我今天做了有机，我市场上会接受吗？哦，那我做的有机、嗯，我的产量会有以前这样的产量吗？甚至我是不是有这样跟以前惯
0: 性的这些收入吗？就是邻居也会等着看你的成果的。对
1: 对对,对,对，那其实包括到现在都还会有一些。其他的一些朋友会有这样的疑问，因为他们想转型，但是他们很担心。哦，那但是我的转型比较特殊，哦，因为我第一年就开始不喷农药。当初刚刚有讲到，我第一年不喷农药，是因为我不想靠天吃饭。嗯。那我好在我太太、呃、跟我就有一些打算说，说我们其实也可以再做一些其他补补贴家里面的收入。副
0: 业在补贴对。对对对。对对所以我
1: 们也不完全、嗯、就是说没有的水果可以卖，我们就饿死了。哦，那再来就是说。我们开始呢，就是说有一些朋友认为说果园里面的生态变好了，变好了。那我也很认同果园的生态是一定要变好。那再来就是说我第一年完全没有收入，第二年我其实呢收入也不是很多。只是减少的我的农药跟肥料支出,出，嗯，对，那收入也不是很多。那第三年其实我的收入比我爸爸都还要多了
0: 。哦，第三年就有哎，对、嗯，因
1: 为我那时候没有所谓的哎去验证，但是呢，我那时候就开始跟朋友、跟一些老师、跟一些教授在研究说，我这些东西到底怎么用它？因为落果太多了。哎，你想说三万斤的水果掉地上，你就算要把它运走，你都要运好几卡车。嗯，哎，那我们就想了，我们把它提炼精油。哦，哎，提炼精油以后呢，我们再把它变成加工的一些保养品，加工的一些一些清洁用品。哦，那所以大概是第三年、第四年，我就开始研究这些落果的一些处理。哦，包括后来这些，呃、欸，真正做成有机以后呢，哦，那有一些品相比较不好的，因为它真的做有机的时候呢，有一些卖相真的不好，哦，那我们就把它做一个那个，我们讲说那个分级包分级的概念哈、哦。那一级的大概就是上市场，一般现在我都不不上市场，我现在都直接栽培，哦，就是一些老客户，就网络形象，對,对对，网络、嗯、网络网络行销、哦、就一级的产品都是网络形象。那。那刺激品的部分呢，我们就把它变成原物料，就直接把它变成是提炼的提用的，对，提炼原物料。嗯、那这些东西呢，再经过我们把它变成是一个保养品，然后再加上我这几年的行销，其实现在我的一些水果的部分哈，它在。一级生鲜的部分，其实大概维持爸爸那个当初那个一些的一些的收入的水准，但是我后段这个部分，包括加工这些的东西的话，那就高过当初爸爸他们在收入的的一些收入
0: 。所以等于你只要靠一级品卖到市场上就够了，就是等于当年的一个收入。那过去这个你你还没有接触，能够去把这些落果做提炼的时候，过去传统的方式是怎么处理这些东西？一样啊，就是在嗯挖个坑埋掉啊。哦哦
1: 。哎，因为真的落果太多，也没地方处理。那也不是只有我们家，全村的人都有落果。大家都一样。嗯、哎，那你真的是我们讲说，不要说问天苍天无语啊，就是讲我们要把它丢哪里都伤脑筋。我们看过南部有一些新闻，就是到不、哎、到大排水沟里面，结果整个排水沟都是流丁、哦、啊。嗯、哎，对对,對。哎，那那是以前的新闻，现在不会有这种事情了哈、哦。那我们想说，那个时候我们在处理这些落果的时候，其实当初是一个很头痛的问题。那我是因为说有有一些老师啊，或者一些教授跟我一些建议，那当初我自己也有这些想法，所以我们就一直不断的开花，开花，开花，到现在就有很齐备的一些系列性的产品，包括最近我们在讲说我，我呃，我们在已经差不多十年，这十年当中，我们把柚子花。柚子花也变成一个一个产品
0: 哦。本来柚子花过去只是很单纯的附属品，没有人会去在意那个花。结果柚子花你们现在也能够提炼，可是，在过去你要去找这些老师跟找这些朋友，你透过什么管道去找到？还是你本来就有这些呃比较深意的一个背景？
1: 其实我没有这样的生计背景，因为我参加了农委会的一些返乡青年班，对、哎、对，那、哦、包括他也会像现在讲的说漂鸟了之类的东西，前嗯哎、以前以前不是这个名称，以前就是一些返乡青年、啊、那农委会也会有一些所谓的年轻人返乡，他会有一些课程让你上，是、哎、那我们就去上了这些课程，那知道有一些资讯，啊，再透透过政府的一些资源，啊，那我们就慢慢。找到自己的方向，这样子
0: 。哦，所以是返乡之后，透过这个呃农会的一些课程来认识这个相关领域的老师，然后开始开发。那后来是怎么样开始慢慢影响到呃全村呃慢慢跟进？因为听你这样讲，等于是过去东风是第一个开始转型有机的嘛。那后来你是他们很明显看到你收入增加了，才开始加入吗？其
1: 实这是一个理念上的东西，因为。要做有机的话，如果
0: 只有你一个人做
1: ，那别人不做的话，你很困难做。为什么隔壁邻居在喷药，水会流,流渗透啊？对对对，这就很难、啊、那当初呢，其实我们同时有四个农场一起在一起，因为我们大概是理念上会相同。是，哎、那我们当初呢是有四家农场，大概是一起进入在村子里面。那后来就是渐渐的，一年一年的增加。啊，到最后现现在这个这个面积，我想说，我们明年一定还会加，每年都会增加。我们整个村庄有八百多公顷、啊，嗯，所以现在只有三十多公顷。我们未来的增加的面积还有很大的空间
0: 。等于是过去很多人观望都加入，但是其实还有很多人还在观望，他们还是用他传统的方式在耕种，就对。现在不是用传统，现在他们讲的是用友善的概念。但是因为为什么
1: 友善跟有机？因为有机是要是有机，嗯、其实有机是要验证，那有一些会用。那包括有一些比较繁琐的一些过程，包括每天要做一些田间管理日志啊，哈那些东西。那有一些农民他就是觉得太太繁琐了，但是他也跟我们的理念一样。哎，起码用魔力农油啊，哈，他也不也不做化学肥料，也不做农药的一些喷洒，啊，他也是说，他也也跟我们加入我们的行列，但是他就是觉得太繁琐了，哎，那我们又把它归类，它是一个友善的一个耕种方式，这样
0: 哦，所以他们只是少了一些记录跟认证的部分，其实他们也是用跟你们一样用这种不用农药的一个耕种方式，就对
1: 对，因为我们这个村庄是做休闲农
0: 业的，那太多的游客到我们
1: 村庄来。他看到我们耕作的方式，会认同我们耕作的方式，所以我们的柚子是比别的村庄卖得好一点的
0: 。嗯，好，那我们聊完这个呃，东风有机休闲农场过去怎么样从这个呃开始用传统的农药。呃，来种柚子，转型成有机。那接下来是不是这个馆长就开始帮我们聊聊你？那你怎么样？后来才开始又转型成这个休闲农场，然后又加入了，比如说包括露营体验或者是一些 DIY 体验这样子。
1: 这个东西的话，其实我们在讲说我们整个整个转型过程当中呢，我我个人认为说不是眼光独大，很多人都说你眼光独大，其实我不是眼光独大，因为做。民宿，或是做露营场，或是做休闲农场，都有前辈在。嗯，哎、欸，那、啊、只是说我我在这个村庄里面呢，我认为说我们要分工，我们不要再把市场做成一个红海的竞争。对，哦，就是说，打开东西做民宿，那你又做民宿，那当然我有民宿，我们这是一个五间的民宿，标准的一个民宿。那当初的民宿，呃，还算经营的还可以，但是它就是只能容纳二十几个客人。嗯，那你你的一些朋友的，像我刚刚讲的，我有一些朋友很想要赏鸟，那进来了的我那个房间数不够，就满了，对，就满了怎么办？嗯，当然就是说，哎，那我们用露营的方式，你方便可以接受吗？哦，那就开始就开始用露营的方式，那招待一些朋友，招待一些所谓的对生态有兴趣的一些一些朋友过来。那渐渐的这个模式，我认为说可行，那也有一些朋友也接受这个模式。所以呢，在那个时那个年代，露营。算是一个比较客难的过夜方式，嗯嗯，但是我我不认为是客难，我认为它是一个比赛比较友善的一个过夜方式。因为我如果要盖一个房间，我要盖一个民宿，我要带启动农舍，那我要相当相对的对土地破坏，对哦，那相对的有一些环境的影响。那我今天用露营让我的朋友过夜的话，他明天一走帐篷一拆，其实我的土地完全没有影响。嗯嗯，往到渐渐这样的概念上，那我就把这个方式呢就推动在我的农场里面。那刚刚讲农场，其实在那个年代我还不是农场，只是一个果园。是是是。那后来呢，大概是在一百年左右哈，民国一百年左右，我就开始呢去申请农场。其实九十八年就申请，只是那个时候就因为我们都自己写经营计划书，也没有请代书，哦，就是太太跟我们这样自己写，嗯嗯那就是大概酝量了差不多两年，所以是修修改改就对。嗯、對,对对，酝量了他们两年，他们一百年的时候呢再申请修闲农场。那刚开始申请的时候呢，我们的经营计划书的有一些农场你会要有一附一些经营的计划书，那我们就大概是提到说，我们是希望透过呃简单的农业体验。让游客甚至消费者知道我们怎么样在做土地的管理，甚至农作物怎么样的加工制作这样子的概念上啊、哦。那所以呢，刚刚主持人讲到，我们为什么会有很多的体验或者怎样的？包括我们这边会教客人如果去提炼精油啊、哦，包括教客人如果做我们的环保的手工筷子，这些目的呢，嗯、其实都是让消费者知道说土地是永要必须要永续管理。哦，因为那精油制作不是要有一些材料耗费嘛，哈。对。诶、欸，那其实各位把历史往前推，台湾早期呢是在做樟脑油生产的一个一个一个很大的一个产业。当初的樟脑油必须要砍树。樟树。哎、嗯欸，对。那我们现在做精油呢，我们不砍树，我们只是用修剪枝叶剩下的一些。我们讲说废气物，所以就是幼稚的修剪、啊。对，包括一些农一些农作物了，包括我们自己种的一些短期作物都可以提炼。嗯、哦，哎，那就你只要这一个方法可以的话，你这个技巧在的话，你就可以提炼任何有香味的植物。哎，那有一些香味不一定是我们接受啊，但是在作为中医或是西方的概念上，有一些是特殊用途的啊。但当然不不讲那些方向，我们讲说体验的概念上，我们让消费者知道说。哎、欸，他今天在体验的东西是什么样的种植的？嗯，哎、欸，什么果树就对对，什么样的果树？包括他今天在在采采摘一颗蔬菜也一样哦。那其实采摘的过程当中，当然也是一种体验的一种。但是他手一抓的时候，他知道泥土是香的，嗯嗯，他就不会有那种余力说哇，是不是有化学肥料？是不是有农药？甚至更早之前呢，会不会有那种、欸、我们讲说群畜粪的那种臭味？它他经过我们这样的有机转型过程当中呢，其实它消费者已经认同说有机是一个正确方向，它不会再一昧的追求要长得很大、啊、或是很、呃、外向或对对对对对、哦、那就是它开始认同所谓的有机的
0: 一些、呃、食材。好，那现在呢是不是就开始来帮我们介绍一下你们这个呃目前你们提供有一个什么样的服务？我们刚刚已经聊到过去你们从果园转型成农场，那包括现在也有这个呃。露营的，然后甚至还有这个民宿的体验，然后还有一些 DIY， 是不是也开始来帮我们具体介绍一下你们的一些差异性，好不好
1: ？哎，主持人讲差异性呢，其实我不敢当，因为我们当初在做经营的时候呢，我们就有一个所谓的理念，哎，这个理念呢，就还是刚刚那个那一句话，有机。哎、嗯,嗯。那讲说有机绝对不是验证标准，还是一种生活态度。观念的问题、哎，对，这是观念的问题、嗯。那包括我们现在在做一个露营的一个概念上哦。那当然，现在露营呢，其实呢，大家全省全国在封露营哈，已经变成是一个好像全民运动的话，那当然营地会不够，当然会有很多人。就找找一些比较优景观比较漂亮的营地，但是呢，可能就是会有一些讲主持人讲的差异的概念因为我们在做露营这个概念上其实是以所谓的不破坏土地的概念、嗯、是以所谓的永续经营的概念包括我们的生态都要在整个露营场里面在永续。很多人讲到说，哎、欸，我们到其他露营场，那因为生态很丰富，所以蚊子很多。那因为生态很丰富，所以呢，就会有一些虫咬这这这些事情。其实生态跟虫咬跟蚊子多是两回事哈、嗯，当然、呃，有虫也是生态的一部分哈，那、啊、那是不可避免的。但是环境的维护跟管理，我们讲说整个生态跟环境的一些基地的营造，哦，这个算是生态里面的部分。我们讲说，我们在这个农场里面呢，最大的差异是说，我们的农场是做有机农场，嗯、很多人都把东风定义为东风营地。但是我还是要纠正一下，就是我是东风有机休闲农场、嗯，并不是东风营地啊、哦。那差在哪里？因为我本身是做一个农场经营者，是一个果园，那也是做一个有机农场。那露营呢，只是当中我们做一个体验跟分享的一个概念。哦，当然就是说，游客来这边露营，哦，也可以住民宿。因为但是民宿能接待的就是二十二位而已。哦。那、哦嗯啊、如果游客一多的话，我们就希望说能够用露营的方式，就把、啊、刚刚当初的初衷接待朋友啊，就是希望他能够露营的方式能够接近大自然。哦，那当然我们也现在也提供了一些设备，因为很多的朋友他想要露营，但是他不知道他露营是不是会习惯。哦，那我们提供了很多套装的一个露营设备
0: 。因为现在这个呃现代人大家开始封露营，然后呢，除非你有一个很会露营的一个朋友，你知道要买什么设备，不然有些人他可能就面临说不知道买什么。那甚至呢，呃，比如说以帐篷来讲，就有很便宜到很贵的，那他到底要怎么选？那我看到这个东风呢，现在你们开始也慢慢发展出一个新的服务，就是让新手轻轻松松开着车就能够来露营，这边全部帮你们准备好。呃，像。就是像你们所讲的这个雪花村，那是不是来帮我介绍一下？呃，什么是雪花村？雪花村我们是用日本一个 s n 史诺比格这个这样一个品牌哈
1: 、哦，来来做一个命名的。那原则上就是说，游客呢，其实他就只要带着他一个皮箱，就是旅游皮箱，就好像你是住酒店、住饭店或、哦、住民宿一样。那其他的一些设备，包括搭帐啊，我们农场这边都帮你处理好。嗯 嗯， 大概是这样的一个套装哦。那包括我们最近又升级了一部分的欧洲品牌的一个东西。那我们也是希望 说， 那露营 呢， 其实它不是一件苦差事。露营 呢， 它也不一定在荒郊野外啊。露营 呢， 它也可以很优雅。露营 呢， 也可以让你觉得是一个很休闲这样的一个活动。
0: 所以呢，如果这个参加你们这个雪花村这样的一个呃活动呢，其实他们只要轻轻松松开着车，然后带着他们想要吃的东西来这边就好了。那其他这个露营相关的一个设备，你们都帮他准备好，包括连睡袋你们都帮他准备
1: 。对，因为我们从头到尾一那种做的是整套的一个套装，都包括睡袋，包括桌椅，包括他要是不是需要卡式瓦斯炉或是烤肉架，我们都帮他准备好了。甚至他来这边到底要做什么事情，我们都帮他想到。
0: 就是呃，可能可以做 DIY 精油，或者是做这个筷子这样子
1: 。对，那这是农场内的服务，它甚至呢可以到隔壁邻居呢也是可以走一走的，都可以的。
0: 然后那个场主呢，刚刚我们也聊到说，你们这个过去呢从这个传统的农业种植方式转型成有机，后来生态变好了，然后开始呃，你有一些赏鸟的朋友来这边赏鸟，而开始又慢慢发展出这个不够住，然后有这个露营的一个体验哦。那接下来是不是帮我们介绍一下这个？我们刚,刚聊到这个雪花村这样的一个体验，这个。很多新手或者是很多呃都会的这个游客来到这 边， 他们并不一定会有露营的经 验， 你们都能够协助他整套的装备帮他们弄 好， 让他们轻松轻轻松松就来。但是 呢， 我觉得来了之后 呢， 除了呃做一些 DIY 体验之 后， 或许有些游客他可能也都会对生态有兴趣。那你们这么丰富的生 态， 你们是不是也有呃配合做一些导览介绍这 样？ 有，其实呢，如果说
1: 以套装形成的话呢，哈、哦，我们当然就是会帮他们做一个环境介绍的部分，啊、哦，就是我们农场的一个环境跟生态简单的介绍。那也常常接到一些所谓的老师，希望他的学生来这边环境的认识，做一个生态的导览解说，那我们就是另外呃以场次机会、收费，
0: 就是户外教学这样子。对，那导览的范围就是以农场还是整个中山村都可以走。呃、嗯，我们以农场为主，但有时候需要的话，我们也可以讲到整个中山。所以就是纯粹看这个游客他需要的时间跟深度就对。对如果是小朋友，就是简单易懂；如果是比较有深度，你们也是提供深度的一个导览。对，这是一个环境教育的部分。那我们刚刚也有提到说，你们你后来其实有把一些呃，落果哈、哦、去做一些。加工，然后把它变成一个比较一个特色的一个商品。那是,是也帮我们介绍一下，你们现在有一个有哪一些比较特色的一个伴手礼，都是以柚子为主吗？柚子系列、哦柚子系列包括刚刚讲到的柚子花
1: ，柚子花是在三月份就，其实那个季节是没有台风的，哎，那我们的柚子花呢是特别多，一棵柚子树的话，如果是以三十年老桩来讲的话，七八千颗的花是有的
0: ，所以要就是人工去把花采下来提炼、嗯，要疏
1: 花，先去摘花是，然后把该结果的花留着，哈，那大概是不会影响产量的，那把那些花呢收集进来，然后我们再做一些提炼
0: 。好，那现在有没有一些什么特色的一个商品？那个我知道你们这个，其实在整个营区呢，都提供很多优质的这个洗手乳，对不对？就是你们自己的产品。对
1: ，包括浴室里面的一些洗澡的，包括洗头的，我们都用我们农我们自己的产品让，让让游客来做一个体验。那我们这些加工品呢，包括我们的农产品加工品的，包括洗头的，包括洗脸的，包括诶、欸、做保养的。哦，包括一些香精油做芬芳的，我们都有，这、就是完全是一个所谓的在地的一些芳香植物去提炼的一些材料，包括一些叶桃叶，包括一些特殊的香气的一些在地植物，我们都提炼
0: 。所以你刚刚也有提到说，你们也有种一部分的这个苦茶，所以那个也是提炼苦茶油，是不是？苦茶油我们是用压榨的。哦，它、嗯啊、苦茶油是我们的在做保养品
1: 当中的一部分的颜料，它是油品颜颜料的部分
0: 。那刚刚讲的都是用的
1: ，那有没有吃的？吃的话呢，大概是油，就是苦茶油。嗯，哎，那吃的话，像我们这边游客很多的话，他们吃饭的时候呢，我们除了提供早餐，我们的早餐是预约制的，并不是你来就一定付早餐，是也是预约制的。那我们其他的正餐跟晚餐的部分呢，我们是用所谓的跟邻居分工的方式。我们刚刚介绍到，我们这个村庄有七个。所谓的专业的餐厅哦，包括一个餐厅有一个餐厅的特色，所以你专天来中山或者来东风，你住个两三
0: 天，其实你可以每一餐都吃吃到不一样的特色的餐。嗯嗯,嗯那我们刚刚介绍完整个东风休闲农场哦，然后听众朋友有兴趣也可以透过我们这一集的节目的一个介绍呢，呃，在预告下面也有他们相关的粉丝页跟网站哦，然后有兴趣也可以，如果有机会来到宜兰的东山乡的中山村呢，也也可以来东风休闲农场来体验。那最后呢，这个呃场主帮我们介绍一下你下一。一步，你个人或者是你们整个呃休闲农场有没有一个未来有一个新的一个规划，或者是你预期还要再做什么样的一个事情？其实很多人有一个迷失，可能不断的要加入什么东西，加入什么东
1: 西。嗯，其实我个人认为说我在做一些减的动作。哦，越简单越好。哎、欸，对我把本来、嗯、其实我本来当初我接的帐篷数呢，可能接到最高接到一百二十帐，甚至有时候假日呢我接的更多。但是现在我在减，我把我的。那个帐篷数减到现在可能就是七十帐，超过就不接就对。对，超过我不接。那为什么这样减？就是说我希望说我的土地呢是不要因为我个人的一个所谓的商业行为，哦，到影响到土地的一个所谓的有机的这个方面，哦，嗯、那也就希望说我们让我们的一些游客有更大的空间，所谓的接触到所谓的有机跟生态这个部分。
0: 对这个呃，如果过去有一些露营场，如果他们这个以利益导向为主的话，他们就会拼命的塞哦，所以这个帐篷可能你跟隔壁邻居的帐篷会非常的接近。那到了晚上，其实根本没有办法充分享受这个山野的一个宁静，反而是好像到了下一个菜市场或者是像夜市这样的一个感觉，对不对
1: ？对。那我现在就是都不断不断的减。那我开始呢。也会把所谓的露营呢，变成是一个所谓的深度旅游的一个一个方式。嗯，哎、欸，因为我在规划说，希望说下一次主持难的时候呢，露营就不只是露营，露营是要做农村体验的，露营是可以跟着我们到山上去，包括我们的呃、欸、山水建的取水啊，包括我们做一些果园
0: 的一些整理啊的。那露营只是一个过夜的模式而已。就是晚上让你过来睡觉而已，那其实白天你安排很多行程让他们去走就对。对对对对、嗯，可能就是到天黑
1: 以后呢，就我们就
0: 回到帐篷旁边，我们就开
1: 始。生个小烟火，然后就开始煮自己晚上要吃的东西，这样子。
0: 嗯,嗯这样子呢，这个如果这个有这样这一天的到来呢，相信这个像是游客再来，这个白天就会更加的丰富。而且我知道这个很多露营其实都是亲子，那你把小朋友带来这边，你只是让他在那边跑来跑去，很可惜，你没有带着小朋友亲自去体验、去感受或者是去去学习这样子。对，其实
1: 很多爸爸妈妈来来这边呢，甚至爷爷奶奶都是利用我的场域，是，欸、所谓的用。我的长语就是说，用我的长语跟他的孩子讲，这个东西是什么？它变成是一个传承的一个对一个长语，就好像是一个学校的概念。那我想说，有一些东西根本就不用我们去特别的跟孩子讲，那爸爸妈妈就会哎、欸、就知道这个东西，其实在学校他们没有机会跟孩子有这样的互动。嗯,嗯，哦，那我想说，我们把它变成环境教育的场域，哦，有爸爸妈妈亲自来传授他的一个知识给他的下一代，这也是一个很好的方式。那如果说他也是希望说透过农场这边来做一个所谓的生态环境的一个一些教育传承的话，那也 OK， 你只要预约，我们就可以排一些达人节说课程。
0: 是，嗯嗯，好，今天非常感谢东风有机休闲农场的场主林文龙为我们介绍东风有机休闲农场。那听众朋友有兴趣的话呢，呃，也欢迎到现场来参观体验哦。好，谢谢
1: 。好，谢谢。